0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 22 Şubat 2019 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenizle sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. الحَمْدُ
2: Allah, memleketimizin, vatanımızın, milletimizin, dinimizin kaderinde sizlerin şâhîrli, bereketli hizmetler nasibeyler. i Efendim, sohbetimizin mevzu, vakıf ve insan. Bir de onun dışında, on civarında sorular var. Bu soruların da cevapları isteniyor. Artık vaktin kifayet ettiği kadar inşallah cevap vermeye de gayret edeceğiz inşallah. Bu vakıf ve insan oradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her medeniyet kendi insan tipini meydana getirir. O insan tipi mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle ahenk teşkil eder. Bizim medeniyetimiz ise en muhteşem bir medeniyettir. Kur'an ve sünnet medeniyetidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Cenab-ı Hak dünyanın bütün beşiyeti bir muallim olarak gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye insanından kısmen yarı vahşi bir insandan büyük bir medeniyet inşa etti. Faziletler medeniyeti inşa etti. Bu medeniyet dünyanın tek gördüğü en büyük medeniyetti. Yani bu medeniyet, bir rahmet insanı olabilme medeniyeti. Bir vakıf insanı olma medeniyeti. Halik'in şefkat ve merhamet nazarıyla mahlukata bakabilme medeniyeti. Bir güneş misali en kuytu yerleri bile aydınlatmanın, ve bir yağmur misali en çorak gönüllere bile rahmet olabilmenin medeniyetidir. Yani bu İslam medeniyeti. Yani insanı hayvanatı ve nebatatı hidayet, adalet, merhamet ve rahmetle kucaklayıp ihya eden bir medeniyet. Arı duru bir insanlık medeniyeti. Abdülkadir Geylani Hazretleri hakikaten manen işte dile getirdi şu söz. İnsanın hakik'in nazarındaki mevkini ne güzel ifade eder. Buyuruyor Cenab-ı Hak, "Ben insanın sırrıyım, insanda benim sırrım." Alle mühül beyan buyuruyor cenab ı Hak beyanı, hikmeti, sırları insana ihsan edip, ikram ediyor. Yine ayet i de buyruluyor, Siz insanların iyiliği için, hayrı için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsın, iman edersiniz. ve burada iki nokta var efendim. Bir, hayırlı bir ümmet olabilmek, bir rahmet ümmeti olabilmek, rahmet insanı olabilmek. İkincisi bu gönlün bu rahmetli dolması Emri Bilmau ve Nehi Ali de bulunabilmek Cenab-ı bu şekilde bir mümin aarzu ediyor Cenab-ıkı kullukta iki esas var birini tazimle emrlah yani Allah'ın emirlerine nehirlerine dikkat edin huşu ve hürmetle ifade edebilmek emirlerini İkincisi, mütemmim Şefkat Allah halkıll yani yaratandan ötürü yaratılığına şefkat ve merhamet göstermek de gerçekleşmektedir. Merhamet, imanın en büyük meyvasıdır. Onun göstergesi de Allah'ın mahlukatını şefkatle hizmet etmektir. Allah diyen bir kalbin merhametten, ikramdan, cömertlikten, fedakârlıktan nasipsiz olması düşünülemez. Cenab-ı Hak bizlerin en çok kendini Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Efendimize Rauf ve Rahim esmasını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamber içinde yalnız efendime Rauf ve Rahim esmasını bildiriyor. Şefkat ve merhamet de bütün peygamberlerin zirvesinde. Cenab-ı Hak bizim de o peygamberin ümmetiyiz. Rahmet insan olmamızı arzu ediyor. Essab-ı kiram rahmet insan oldu. Tabi dolayısıyla mümin vakıf olacak. insan olacak. Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği malı, canı Evladı bütün nimetlerle hak yolunu bezletecek, cömertçe sarf edecek ve hakka adayacak. Kendisini hakkı hakka adayacak. Allah ne imkan vermiş hepsini de hakka adayacak. Kur'an-ı Kerim'de on yerde can ve malın istikameti bildiriyor, bir imtihan vasıtası olduğunu. Canla malın cenneti satın aldar buyuruluyor. İki yerde canla, malların imtihan olmak, biliyor Yani on iki yerde Cenab-ı Kerim bizi canımızla, malımızla test ediyor. Bu bizim hakka yakınlığımızın aşikar bir tablosu olmuş oluyor. Velhasıl şefkat ve merhamet bir müminin alameti farikasıdır. Müminin gönlü bütün malûkatın içine içine aldığı huzur bulduğu bir rahmet dergah olmadır. Ne kimseler Allah bele Efendimiz, eshabarı bir gün nefsim kudretinden bulunan Allah'a yemin ederim ki Birbirimize merhamet etmediğinin müddet Cennet'e gelemezsin buyurdu. Eshâb-ı kirâm dediler ki, ''Yâ biz merhametliyiz.'' O zaman Allah Rasûlü buyurdu ki, ''Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde, yalnız birbiriniz olan merhamet değil, böyle ki bütün mahlukada şamil olan merhamettir.'' Yani yine tekrarladı? Bütün mahlukada şamil olan merhamettir. Yani kapımıza, kediye, köpeğe, dünyadaki bütün mazlum insanlara olan merhamettir. Tabi bu merhametin ve şefkatin tabi neticesi olan da cömertlik ve fedakarlığın kısa ve öz tarifi de o da şöyledir. Allah'ın sana ikram ettiğini, ondan mahrum olanlara sen de ikram et. İtekin ayet-i kerimede buyuruluyor, kasas 77. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlar ihsan et. Düşünmek icap eder ki ben sağlamım, falanca hasta, ben varlıklıyım öbür varlıksız demek ki o bana zimmette. Ben onun ihtiyacını görmekte mükellefim. Onun ben duasını alacağım. İnşallah o bana rahmet olacak. E bu lev semerkand'i hazretleri veren kişi diyor alanı teşekkür edası içinde olacak. Çünkü onun duasıyla ona o zor günde kıyamet günde rahmet edilecek. Rahmet görecek. İşte İslam'ın şuur bir diyar Mesuliyet ufkunu bu şekilde genişletir. Acımak, affetmek kalbin tekâmünün bir ifadesidir. Güneş için ısıtmamak nasıl imkânsısa, güçlü ruhlar içinde insanları acımamak öyle imkansızdır. Bahattin Nakşibend Hazretleri yedi sene hastalar hizmet etti. Yolda engelleri kaldırdı. Hâlıkın nazı mahlukada bakış tarzının bir tecellisi olarak hasta hayvanlara da hizmet etti. En çok dereceyi de bu hizmette aldım." buyuruyor. Bugün merhamet silinen toplumlar var. Mesela Suriye, Mısır, Yemen, Myanmar vesaire. Bunlardan rahmet, rahmeti sildiler, rahmeti kazıdılar. İnsanlar büyük bir zulmün altında. Yani toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler, gerçek matem ülkeleridir. Yani merhametle o toplum ihya olur, abad olur. Merhamet kalkarsa zulümle perişan olur. Bugün dünyanın hâli de böyle. Velhâsıl merhamet bilmeyen insan, en büyük hazineyi ve saadet kapılarını açan anahtarı kaybetmiştir. Merhamet, Müslümanın kalbinde hiç sönmeyen bir ateş gibidir. Müslümanın gayrimüslimlerden farkı da budur. Merhamet, İnsanlığımızın Adem'de şahide olan kalp yolu bizi Allah'a yaklaştıran ilahi bir cevherdir. Orucun da bize verdiği ilk ders merhamet dersidir. Ve o bizim merhametle tıkalı olan can gözümüzü açar, düşündürür. Ben açım, demek ki açların hali böyle. Billahi din öğretimi yapan müesseseler birer merhamet mektebi olmalıdır. Eğer o duvarlarda, duvarların içinde aşk Muhabbet yerine binlik, menfaat ihtirası girerse, merhamet ağacı filizlenmeden kurur. Bu merhametin en olgun tezâhûlünün başına infak gelir. İnfak ise Allah rızâsıyla muhtacı yapılan ikramdır. Bu ikramda cenab ı Hakk'ın rahmet dergâhına açılan kapıdır. Zekâdın bir hududu var, kırkta bir. Fakat infakın hududu yok bollukta da verecek, darlıkta da verecek. Darlıkta dallarına göre, bollukta borluğuna göre verecek. Yani lentran bir rahatatün fukumat tubun Sevdiklerinden vermedikçe cenab-ı Hakk'a yakınlık kesip edemezsin buyuruyor. Demek ki vakıf yaratandan ötürü yaratılanları merhamet, şefkat ve sevgi müessesesileşmiş şeklidir. E, bu rahmet müessesesi adeta bir mahşer kaynar. Fakir, fukara, garip, kimsesiz, dul, yetim, teselli, muhtaç olanlar ve hidayet bekleyenler için bir deryahtır. Mevlânâ Hazretleri'ne izafe edilen dörtlü bir beyit vardır. Bu, yaratandan ötürü yaratılanlara merhametin en güzel bir ifade şeklidir. Yani gönlü bir dergâh haline getirebilmek, bir tedavi müessesesi olabilmesi, bazâ bazâ her an çahistî ya kafir o, gebro put peresti bazı. İn der ye ma der ye nümüdiniz, bazı. Mevlana diyor ki mücrimlere, günahkarlara, yoldan çıkmışlara, imanının kısmen zayi etmişleri baza baza geldi, gel ama geri dön gel diyor. Bulunduğun halden geri dön gel diyor. Kafir sen de diyor. Küfre düşar olmasan diyor. Ne halde olursan gidiyor yine gel diyor. İndirge ama derge dergi bizim dergahımız bir ümitsizlik dergiyi değildir. Yani demek ki müminin gönlü bir daima ümit verecek, hidayete vesile olacak, müstercedi irşad edecek, sadbar eğer tövbe çektiyse baza yüz kere boş yine de gel buyuruyor. Yani böyle bir gönül dergi olacak. Mevlana. Müridane zikir yaparken bir sarhoş giriyor içeri. Sarhoş birkaç sefer Mevlana'ya çarpıyor. Alıp hemen dışarı atmak istiyorlar. Mevlana durun diyor. O diyor bu kapıya geldi diyor. O diyor içmiş diyor geldi diyor. Siz de içmeden sarhoş olmuşsunuz diyor. Velhasıl bu işte bir müminin gönlüdür bu. Bir vakıf insanın gönlüdür, bir rahmet insanın gönlüdür. Yani bu adeta hidayet ve takva mahrumlarının teselli olup bulup tedavi olacağı bir rahbilete merkezidir mazlumların, mağdurların, yorgun gönüllerin, huzur bulacağı bir bâd-ı bu gönüller. Onun için gönüller hep o dostları ar ararlar. İsmail Ata Hazretleri Kamil bir mü'minin gönül hassasiyetini şöyle ifade eder. Güneşte gölge ol, der. Yani güneşte yani muhtacı kanat kâr, der. Yani ona şehbal ol, der. Yani merhamet kanadını ona al, himayet onu, der. Soğukta kaftan ol, der. Yani üşüyeni kalbinde hisset ve onu ışıt der. Bu da çok ibretli. Açlıkta da ekmek ol der. Yani infak et ve paylaş der. Soğukta kaftan ol. Bana diyor Mevlana, Celalettin Ruhimi, Selçuklu Üniversitesi'nin dersi âmı. gelen bütün derslerin zirve hocası. Şimsi Tibrizi ise bir derviş. Bir derviş ama farklı bir derviş, Gönlü dolu bir derviş. Ruhaniyetle dolu bir derviş. Yani Mevlânâ kadar bir eseri yok. Belki Mevlânâ kadar zahiri bir bilgisi de yok. Ve oradan bir Mevlânâ, bir inikas oluyor. Yani bir petrol okuyor sonra, böyle kibit çakıyor. Ondan sonra işte meslevi geliyor, fî mafik geliyor. geliyor. Velhâsıl eserler dökülmeye başlıyor. Velhâsıl vakıf… Vakıfta ne var? Garibe, yetimi açan sımsıcak bir kucak var. Yoklukta kıvranan muhtacı bir sığınak var. Soğukta titreyenlerin için ısıtan bir rahmet nefesi var. Vakıf nedir o zaman? Kendi kurtuluşunun başkalarının kurtuluşuna hizmet etmekten geçtiği şuurunun mücessem bir şekli olmuş oluyor. Yani ilahi huzura temiz bir vicdan, yüz akıyla varabilmek için bütün dünyanın gidişinden kendini mesul gören bir diyar yamyık müessesesi vakıf. Ne var orada? Gözü yaşlı masumlar var. Çaresiz yaşlılar var. Belalar azı inleyen kanadı kırıklar var. Vatanlarından tahrredilen mazlum mülteciler var, sığınmacılar var. Yorgun gönüllere adeta bir baba ocağı oluyor. Osmanlı toplum baktığımız zaman 26 bin küsur vakıf var bilinen. yani vakıf bir ağ gibi ölmüş durumda. Tam bir kardeşlik yaşanıyor. Mümin mesuliyetinden tefekkür edecek. Mesela Ömer bin Abdülaziz bir vicdan muhasebesi halinde. Hanımı Fâtıma diyor ki, seccâdeye otururuz diyor, ağlardı diyor. Nedir derdin derdi? Ne ağlıyorsun böyle derdi? Ne problem var derdi? Benden daha büyük dertte kim var derdi. Bu kadar da toplumdaki dedi ihtiyaçlar, benim ulaşamadığım kişiler, onları yarın Allah benden sorarsa, Rasûlullah bana serzenişte bulunursa, ben nasıl cevap veririm der, ağlardı diyor. Bazen öyle bir olurdu ki diyor, sanki diyor, Havuza düşen bir kuş gibi çırpınırdı. Ben de bakardım, üzerine çarşaf atardım diyor. Dayanamazdım diyor. Kamil bir vakıf insanı. Dertlerin derdiyle dertlenen. Bellası vakıf mülkiyetin Allah'a adanması, temlik ve temellükten men eden malın Allah için ebedi hale gelmesi. Yani vakfedilen mülk artık alınıp satılmaz. Miras olarak intikal etmez. Artık o mal vakfedenin belirlediği şartları üzere Allah'a adanmış bir mülktür kenası şairi deniyor. Allah'ın ayetleri gibidir. Mesela o Fatih vakfiyesinde altında çok şeyler vardı. Mesela bu benim vakfımı yerine getirenlere Allah abade edesin ihhasin vesaire. Fakat tersini olanları da Allah onu cehennemde yaksın, azabı dûçar olsun betova vardır. Oncu vakıf çok tehlikeli bir iştir. Fakat çok çok ecirli bir, bir iştir. Herkesin de bir vakıf insanı olması zaruridir bu en güzel vakfı sahibi de görüyoruz. Hazreti Ömer radyan dünyada bir şey yoktu. Mesela bir Hayber'de bir ganimetten güzel bir arsa geldi. Hemen o kadar bir şey ki Rüya Göl hemen geldi. Allah Resulü vakf ediyorum dedi. Yani canı ve malı Allah için hibe edebilmek bir nevi cenneti satın alma gayreti oluyor. İslam ne güzel bir iktisadi sistemdir. O toplumda ki mazlum, zengin, fakir, hasta hepsi müslim, hepsi huzurludur. Beşeri sistemlerine hiçbir bir huzur yoktur. Hepsi insanı insana bir dramdan başka bir şey getirmemiştir. İşte beşeri sistemler olan komünizmde toplumundur derler. Lakin aslında partililer halkı istismar ederler. Halkı sömürmek suretiyle partililer palazlanırlar. Yani halkın sırtından partililer geçinir. Halk sefildir. Kapitalizmde ise Yine halkın sırtından karteller ve tröstler beslenir. Bırakınız yapsın bırakınız geçsin diye prensibi. <gülüyor> İslam'da ise mülk ne ferdindir ne toplumundur mülk Allah'ındır. El-mülküllah. Mülkün sahibi Cenab-ı Hak olduğundan kullarından malın taksimini ister. Mümin malını zekat, sadaka, infak ile ebedileştirir. Böyle gerçek sosyal adalet temin edilir. Zira İslam kardeşin yaşandığı toplamlarda hiçbir İslam buhran olmamıştır. Cenab-ı bak Tövbe 111. ayet Allah müminlerden cennet mukaminin de canlarını mallarını satın almıştır. Ayeti kerimede Cenab-ı Bakara 207 insanlara öyleri vardır ki Allah rızası kazanmak uğrunda kendini malını feda ederler. Bu çok mühim bir noktadır. Okunan Fetih Suresi'nin son ayetinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. İlk defa akâidten başlıyor. Kuffara karşı şadit. Yani İslam'dan bir taviz vermezler. Bugün maalesef o tavizler başladı. Bir taviz vermezler. Devam mı İslam'ın izzet ve haysiyetini korurlar? İşte burada cenam misal deme. Sihirbazları misal veriyor. Nasıl bu imanları korudular? Firaunlara tavır koydular. Firavun'un o zulmene, kol ve bacaklarını çapraz kesimine rağmen canlı canlı artık dayanılmaz hale geldi. رَبَّنَا اِفْرِوَ عَلَيْنَا سَبْرَنْ وَتَوْفَنَا مُسْلِمِينَ Yâ Rabbi, üzerimizi bizim sabır dök, sabır yağdır. Müslüman'a canımızı al, bir tâviz vermeyelim. İmanımızdan bir, eks, bir fire vermeyelim. Yine Habîb-i var, taşlandı yaz İngiliz sayfasında. eshâb Uhtut Uhdud var, hendeklerde yakıldı. Eshâb-ı Keyf var, 309 sene mağarada kaldılar. Mekkeler, Medîneliler, demek bunlar bir imanın asabiyetini muhafaza ettiler. Demek ki insanlarla öleri vardı ki, Allah'tan kazanma uğrunda kendini ve feda ederler. Yine Enes radıyallâhu anlatıyor. Bu, bir تَرَمَانَ بِرْرَةَةَ تُنْفْقُوا بِمَا vermedikçe cenab ı Hak yaklaşamazsınız. Bir revâsı Bu ayet indiği zaman, Ebu Talil'e geliyor. Yâ Rasûlallah diyor, Medînî-i Münevvere'deki hanımlar kapısında 600 ağaçlı hurma bahçesi var. Oranın en mükellef hurma ağacıymış Medînî'in. Bu ayet indiği zaman, yâ Rasûlâllah diyor, buhruma bahçemi vakfediyorum diyor. Bahçeye geliyor eşyalarını toplamak için, hanımı da bahçede. Ebu Tâllâh diyor, neye girmiyorsun diyor, niye çitir arkasında duruyorsun diyor. Bak bu bahçeyi sen de biliyorsun, ben de çok seviyorum diyor. Girsene bahçeye diyor. Tereddüt içinde ne cevap gelecek bilemediği için, hanım diyor, artık bu bahçe bizim değil diyor. E kimin diyor? Bugün bir ayet indi diyor, لَنْ bir بُرْرَاتَّعَةُ تُنْفُقْ مِمَا تُبُبُونَ vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Benim en çok sevdiğim, senin en çok sevdiğin bahçe bu bahçeydi. Bunu ben Allah'la infak ettim. Ebu Taja diyor, bana da hisse verdin mi diyor, beraber mi infak ettik diyor. Evet diyor. O zaman bekliyor diyor, eşyalarımı toplayayım, ben de çıkayım bahçeden diyor. Tam bir dergah bir gönül. Misalleri çok. Fakat sorular da var çok. Onun için biraz ben... Kısa şey yapacağım, geçme durumundayım. Bu, Allah'ta da bunun çok ayrı misali var. Yani bir tek misal vereyim burada. Mesela Davud i Tâhi Hazretleri var. Ona, talebesi bir et yemeye getiriyor. davut ete bakıyor, talebeye bakıyor. Acaba gücenir mi? Talebe anlıyor. Hocam diyor, bunu ben zor diyor, buldum diyor. Zor edindim diyor. Siz dedi, günlerdir bir et yemediniz dedi. Sen bundan bir yerseniz, ben çok rahatlayacağım, huzur bulacağım diyor. Davut-i Hazretleri diyor ki, Kırmamak için nasıl bir uslu? Oğlumcu şu iki yetimden ne haber diyor? Üstad ona bildiğiniz gibi diyor. Bak yavrum diyor. onu şimdi bu eti ben yesem diyor. Bir müddet sonra benden çıkacak diyor. Fakat şu iki yetimi götürsen arşa alaya çıkacak. Bunu evli Allah'tan o kadar çok misali var ki. Ben şu dünya bir imtihan bir mektepteyiz, mektebi alemdeyiz. Esas tasin marifetullah Allah kul olabilmek. Cenab-ı bize bunu istiyor. Yek ucu sadakat, sadakalar ben alırım bu Cenab-ı. Yalnız iki işe gıptedir buyurlu. Bir Allah'ın izniyle Kur'an'ın verdiği kişidir. Allah'ın kendisi Kur'an'ın verdiği kişidir. O Kur'an'la gece gündüz meşgul olup onunla amel eder ve amel ettirir. Diğer Allah'ın kendilerine mal verdiği kişidir. O da gece gündüz bu malı infak halinde, bunun infakının heyecan telaşı içindedir. Alemle rahmet olan gönlü efendimizin yüreğinde adeta bir mahşer kaynardı. Onun rahmet dergâhı gönlü daima hidayet muhafımlarını ebedi kurtuluşa kavuşturmanın derdi vardı. Kendisi dünyadan mesul görürdü. Bir gözünü kazanabilme, bir kişiyi daha ebedi felakeden kurtarma heyecanı vardı. Bir köle Müslüman oldu efendimiz seviniyordu. Bir kişi kurtuldu diyordu. Nasıl bir merhamet. Hidayetle şereflenmiş Bakın henüz takva dene erişmeyen Müslümanlar irşad etme gayreti vardı. Düşmanlıkları kardeşliğe dönüştürme, düşmanlıkları kardeşliğe dönüştürme, aradaki haseti kaldırma, günler yıkılmaz muhabbet köprü inşa etme gayreti vardı. Zalimlerin zulmen engel olma, mazlumları imdat etme, atkı tutup kaldırma davası vardı. Dertlerin derdine derman olabilme azmi vardı. Özel ümmetin garipleri, kimsizleri, hastalar, yoksulları, kol kanat gelme sureti vardı. Sitem bazı gözyaşı mavsunlara çaresizler, yorgun gönüller hepsine bir huzur verme gayreti içindeydi. Yine nasıl bir İslam yaşandığı, nasıl bir huzur? Osmanlı ilk üç asır öyledir. Ömer bin Hattab devri öyledir. Müslümanlar zekat verecek fakir bulamadılar. Her tarafın zekatları gölü hazine doldu zekatlarla. Valliler mektup yazdı. Efendim zekatlar doluyor. Yok fakir kalmadı diyorlar. Ömer Bey abi o zaman diyor köle azad edelim bu fakir, bu gelen zekatlarla buyuruyor. Nasıl bir medeniyet bu medeniyet? Bir komünizmi, diyeyim mi? Kapitalizmi, bu nasıl bir insanı bir harap ediyor, köley diyor? İslam ise nasıl bir medeniyet? ebul Hasan Harkayn Hazretleri buyuruyor, Türkistan'dan Şam'a kadar olan sahada bir din kardeşin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Bu kalp hangi kalp? İşte Allah'a yakın bir kalp bu. Allah diyen bir kalp, Cenâb-ı Hak وَجِلَتْ buyuruyor. Allah anladığı zaman kalpleri titrer buyuruyor. Velhâsıl gerçek bir mümin, başta insan olmak üzere hiçbir mağlâkanın sessiz veya sessiz feryat feryatına bilgâne kalamaz. Elinden gelen yardımı esirgeyemez. İşte demin... Bahsettiğim gibi Mevlanaya Şems, onun yüreğini bir tek şey öğretiyor. Üşüyen varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin, diyor. Esas tahsî de bu. de öğretmiyor, kalbini öğretiyor. Eğer zihnini öğretirken, arada kalp yoksa uçar gider o. Bedenin ısınması giysilerle mümkündür. Lakin vicdanın ısınabilmesi ancak merhamet-i davranışlarla kalbin Hakk'a cenab ı Hakk'a ya yaklaşmasına bağlıdır. Onun için bedenlerden evvel vicdanlar ürpertilmelidir. İşte din kardeşti, Diyar Ghamde böyle hayırlı bir ümmet yetiştirmiş olan ecdadımız, o ümmet bir faziletler medeniyeti inşa etti. Bu ümmet daima hayırda yarışıyordu. Bugün ise maalesef dünya şerde yarışır hale geldi. Tekrar 1400 sene evlene bir cahiliye. Dönüldü. Bugün bir modern bir cahilliğe yaşanmaktadır. Vellâsıl her medeninin kendi insan tipini meydana getirir. O insan de mensub olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle bir ahenk arz eder. Bizim medeniyet, bizim medeniyet Kur'an ve sünnetin hayat veren ölçü inşa edilmiş bir medeniyettir. Bunun içindir ki bizim medeniyetimiz rahmet insanı, vakıf insanı olabilme medeniyetidir. Ahlâkta zirve bir medeniyettir. Berrak bir vicdan bütün nefsanı temizlenmiş bir kalp inşa ettiriyor. İlimde yüksek bir medeniyettir. Şeytan ve nefse değil hakka kul eden bir ilme sahip eden bir bir medeniyettir. Kur'an-ı Kerim yaşamak ve yaşatmak suretiyle hikmete ve esrara nail olan olma bir medeniyetidir. İhtimai ve iktisadi hayatta müstesna medeniyettir. Kendileri dünyanın akışından mesul gören bir medeniyettir. Bu zirvenin en büyük tarihi tezâlûmı biri de, hiç şüphesiz ecdadımız Osmanlı'dır. Osmanlı Devleti 620 sene mutlu sunan, yani lâ kesintisiz bir ömür sürmüştür. Böyle ikinci devlet yok dünyada. Bir Roma var, o da kesintili kesintili gider. Yani milletimizin fıtri istidadı ile manevi mânevî fuyuzatın kucaklaşıp aynileşmesi, mükemmel bir medeniyetin şarkasını ortaya çıkardı. Öyle bir medeniyet kurulundu ki, Osmanlı'nın o zamanki memleketin adı dilenci olmayan bir memleket deniliyordu. Yabancılar tarafından, gayrimüslimler tarafından dilencisi olmayan bir medeniyet deniliyordu. Dilencisi olmayan bir memleket deniliyordu. Sosyal patlamalar, dramlar çok nadirdi. Çünkü vakıf, infak, hizmeti her devre toplumun bir emniyet sütsibabı olmuştu. Osmanlı'da vakıf. Millet sayesinde kazanılan serveti tekrar o toplumun istifadesi ile hizmetine sunan bir vefa müesseseleriydi vakıflar. Mesela bir külliye yapılıyordu. İçer İçeride sadece cami yoktu. Çocuklara eğitim gördüğü sibyan mektebi vardı. Fakir ve garibin doyurulduğu aşhane vardı. Kimin doyurduğu da meşhuldü. Veren de, veren de meşhuldü. Hastanın şifalı şifane vardı. Yetim yoksulların ihtiyaçlarını gideren bir sibil vardı. Külliye oturan insanların temizlik için bir hamam vardı. İlim kaynak kaynaklı bir kütüphane vardı. Yine ecdadımız uzun bir seferi çıkan kimselerin bu seyahatlerde istirahat Kerman saraylar yani misafirhaneler yaptırmıştı. Buralara gelen yolcu öne kim olduğu bakılmak için yemek konulurdu şartında. Kaldığı zaman hayvanların da bakımı yapılırdı, hayvanların alt katı alındı, hayvanların da gıdası verilirdi. Onu aç bırakardı. Yolcular burada üç gün kalabilirdi. Yani bir nevi gideceği yeri bir istasyon mesafesindeydi. Bundan bir misal vereyim. Evliyat Çelebi'nin Sokulu Mehmet Paşa Vakfiyesi'nde misafirhanele alakalı vermiş olduğu şu malumat ne kadar güzeldir. Evliyat Çelebi'nin seyahatnamesinde, o Sokulu Mehmet Paşa'nın vakfiyesini anlatıyor, misafirhanesini. Eğer gece yarısı taş yadan misafir gelirse kapıyı açıp içeri alalar. Hazırda bulunan yemek ikram edeler. Fakat cihan yıkılsa muhtemelen tehlikeler dolayısıyla geceleyin içeriden dışarı bir kimse bırakılmayacak. Yani gece ona bir yolcuya müsaade edilmeyecek. Sabahleyin ayrılma vakti geldiğinde memurlar tellallar gibi nida edip ey ümmet Muhammed malınız, canınız, elbiseniz tamam mıdır? Eksiğiniz var mı? Bir ihtiyacınız var mıdır?" diyeler. Misavil hep birden tamamdır. Allah Teala sabine rahmet eyle." dediklerinde Kapıcılar, şafak paydığı kapıları ilk kanal açarak gafil gitmeyin, yani dikkat edin, eşyan vesâle, dikkat edin, minderiniz, yatağınızı kaybetmeyin, tanımadığınız kimselere arkadaşlık edinmeyin, yürüyün, Allah kolay getire doğa ve nazihlerle uğurlardırlar bu, bizim medeniyetimiz bu. Yok böyle bir medeniyet dünyada. Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Fethi'nden sonra yaptığı bir imalâthanesinde, vakfesinde şu satırlar yazılır. İnşa ettiğim imârethânenin İstanbul fukarasında yemek yerler. İstanbul Fetih'inin şehit ailelerine, ve eğitimde ise hava karardıktan sonra, kapalı kaplarda komşuların dikkatini celbetmeden, ona izzet ve haysiyetleri korunarak yemek ikram edilir. Yani geceliğin, onlar dol bir kadın, gidip oradan alacak şey ve onun haysiyetini koruyor, kapalı kaplarda onun evine gidip bırakılıyor. Bunun gibi 26 bin küsur vakıf var. İnsanlara bir de hayvanlara dönen vakıflar var. Hizmet sağlayan çok geniş vakıflar. Medrese dahil, hıfza dahil, hadis ilimmesi, imarata, kervansaraylar, hamamlar, namazgahlar, aşevleri, çocuk emziri büyütme evleri, esir köle azat ve dul kadınların himayesi, evlenecek yetim kızların cezinin hazırlanması vesaire. Tabi bu hak dostlarının bir edibali silsilesinin devamıyla toplum bu hale geliyor. Yani Edibali silseye devam ettikçe toplum büyük bir huzuru yaşadı. Ve bu hak dostları icamından kimsenin söyleyeni padişahlara çekip söylerlerdi. Mesela Üftadi Hazretleri'nin talibinden Azimâm-ı Hüdâ Hazretleri Sultan 3. murat Han'a hitaben yazıyor bir mektupta şöyle buyurmaktadır. Sultanım, deden Kânun Sultan Süleyman nasıl ıslanancalardan su getirip İstanbul halkına suya kavuşturduysa sen de Bolu ormanlarına odun getirip bu kış İstanbul halkına tevziyet ve dağıt." velhasıl cihana yön veren sultanlara muallim olmuşlardır. Yine öyle bir vakıflar kurulmuş. Mesela birini misal verelim, Çok vakıf var. Mesela bizim alem valide sultanın Şam'da kurduğu bir vakıf var. Bakın iki şartı var. Bir şartı Şam'ın diyor tatlı suyu diyor hareme taşınacak. Atşan olan, susuz olan hacılar Şam'ın tatlı suyu içirilecek. Arada belki 1500 km mesai var. Nasıl bir iman heyecanı. İkincisi, birinciden çok daha mühim. Müstahdemlerin kırdığı eşyalar tazmin edilecek. Onlar azarlanmayacak. Onun kalbine bir diken batırılmayacak. Yani bir hâlikın dağı bir mahlukata bakış tarzı. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sen diyor kalbe dikkat et diyor. Kalp diyor Allah'ın komşusudur diyor. Sakın diyor Allah'ın komşusunu sen incitme diyor. Onu bir diken batırma diyor. Yine de onu da âsî de görsen diyor, yine diyor, o Rabbin komşusudur diyor. Velhâsıl bu çok uzun. Yani demek ki bu, kısaca hülâse edersek, rahmet insan infak eder, fedâkâr olur, şefkatli olur, geçtiği her yere bahar götürür, muhabbet götürür. mûn arı gibidir Efendimiz buyuruyor, konduğu dala zarar vermez, temiz yer, temiz mahsul verir, ikram eder. Aynı 45 günlük ömründe arının misali gibi. İncitmez, incilmez. Ne incemiz? Allah için, çünkü o da af isteyecek. Af isteyecek ki affedebilmenin faziletine erecek. Bollukta çınarmaz, şaşırmaz, taşmaz. Dar isyan etmez. Rahmet bütün malukada şamil olacak. Yalnız kendisine evlad, yakınları değil, din kardeş bütün ümmet-i Muhammed'e ve insanlığı eşimizden bütün insanlar. 2. beyazamlık Barbos Hayrettin Paşa İspanya'dan Yahudileri getirir. Zulüm altındaydı. Yahudiler. ''Bu bizim da eşimizdir.'' dediler. İstanbul halkı da bunlar mazlumdur dedi, onlara yardım etti. Bir kısmı Müslüman oldu bu merhamet karşısında. Birinci Murat Han, Kosova'yı fethetti. Orada şehit oldu. Arkasından gelen kişiler, İskan politikası Anadolu'nun temiz insanları götürüp Kosova'ya yerleştirdiler. Hemen orada Anadolu yüzde %90'ı Müslüman oldu. Fatih, Bosna'yı aldı İstanbul fethinden 10 sene sonra. Zaten prensler zulm ediyorlardı. Boşnakların tamamı Müslüman oldu. Fatih Anadolu'nun temiz insanları or oraya yerleştirdi. Ömer anh buyuruyor ki siz diyor konuşmadan diyor emri bil maruf nehyenün mükerdebun diyor. Ya halife diyorlar nasıl insan konuşmadan emri bil bunun halinize bulunacaksınız diyor. Merhametinizle, şefkatinizle, insanlığınızla. maalesef bu çok azaldı. Yani İslam'ı temsil edebilmek bu, büyük medeniyeti temsil edebilmek. Efendim şimdi daha bu vakıf gider, bu iki saat, üç saat gider, bitmez. Bu her vakıflara misal vermek. Bakın burada gelen sorular var şimdi, bu sorular verildi. Bu sorulara dokuz tane soru var. Bunlara nasıl yapabilirim, kısa kısa bir cevap veririm. Sizleri dinlemekten yormayalım. Buyurun.
0: Efendim ilk soru olarak, Kişinin dünyasına ve ahiretine fayda verecek olan gerçek ilim ve tahsil nedir?
2: Gerçek tahsil nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, size pek az ilim verilmiştir buyuruyor. İsra Suresi 85. ayet. Tıp, botanik, fizik, kimya, biyoloji, matematik, hukuk, sosyoloji, bütün bunlar Cenab-ı İnsan lütfettiği kırıntı kabiliğinden bilgiler. İnsanın esas mevzu, insanın bu bilgiye hareketle Cenab-ı Hak daha yakından tanıyabilecek, yani mârifetullah'tan nasip almış olacak. Mesela tıp ilmi, Allah'ın vücuda yerleştirildiği muazzam kâdelerle ilgilenir. Botanik, toprakta biten nebatata konulan ilahi kâdeler etrafında faaliyet gösterir. Fizik, kimya, cenâb bakın Hakk'ın cisimlerin iç yapısını koyduğu hususiyetleri inceler. İslam kültürü ise, insanın bütün bu ilimlerin hem hikmet tarafını tefekküre davet eder, hem de hayatının bütün muhtevasını kaplar. Yani Kur'an-ı Kerim o bütün ilimlerin bize hikmet tarafını bildirir. Kur'an kültürü Eûke bismi halak yaratan Rabbinin adıyla ile başladı. El-yevme ekmel tayy tamamlanı. tamamlandı. Bu 23 sene sürdü. Resulullah Efendimiz her inen ayeti yaşattı. Mesela infak ayeti inmeye başladı. Bu fakir sahabiler bir üstü yok, altı yok. Biz infak mecburiyetindeyiz demek ki. Çünkü bollukta ve darlıkta infak ederler buyuruluyor. Dağları çıktılar, odun kestiler. Bediine çağırdı, sattılar Allah Resulüne <gülüyor> <Loop Radiya> koydular. Yani Efendimiz yaşatarak bir kardeşlik yaşatıldı. O muhacirler gel kardeşim, işte evim, işte hurma bahçem paylaşalım dediler. Onlar vermek istedi, ensar vermek istedi, muhacir ise yok dedi kardeşim Allah ﷻ sen bize karsın yolunu göster dediler, iş ver dediler. Ya yani nasıl bir toplum meydana geliyor? nasıl bir kültür meydana geliyor. İşte biz bu kültüre biz muhtaçız. Ve bunu efendimiz bu kültürü yaşatarak terken etti ve bu kültür yaşadılar. Yaşadıkça da Allah Resulüne hayran kaldılar. Insandan bir abide seyrettiler. Bütün gayeler arzette onunla beraber olmaktı. Sabit diyor ki biz en çok severin hadis-i şerif El mer'u me'amen hadis-i şerife ki sevdiğiyle beraberdir. Onun için Allah razı olsun gittiği yoldan gittiler. Abdullah İbni Ömer bir meydanda dönüyordu. Niye dönüyorsun dedi bu meydana? Ne var ki de dönüyorsun? Bilmem Allah razı olsun dönmüştü dedi. Belki alın birisi bir şey söyleyecekti veya ondan dönmüş. Onun için düşü madem Allah razı olsun döndü diyor. Ben de giderken bu meydana döneceğim diyor. Nasıl bir rabita. Velhasıl esas ilmini alacağımız bu ehli gönül kişiler. Ondan inikaz Maalesef bu toplumlar kütüphanelerin tozlu raflarına kalmış kara kaplı felsefi kitapların üzerine abanmış bilginci ruhuyla selamete kavuşmaz. İnsanlığı hakiki saadete ve selamette çıkaracak olan Kur'an ve sünnet kültürüyle yoğrulup ilahi hikmet ve hakikatlerle kemale ermiş olan arif müminlerin ruhudur. Nitekim Muhammed Hamidullah Bey diyor ki biz diyor Paris'te diyor fıkıh tarafını, kelam tarafını vesaire onları anlatıyoruz diyor. Fakat diyor İbn Arabi gibi, Mevlana gibi sufiler kadar tesirimiz olmuyor diyor. Mesela Hulagu'nun diyor yakıp yıkıp istilalarından sonra Gazan Han zamanında olduğu gibi bugün en azından Avrupa ve Amerika İslam'a hizmet edecek olan ne kılıç ne akıldır diyor. Bugün İslam ne kılıçtır ne akıldır diyor. hizmet hizmetçe kattır diyor. Bu rahmet insanın kalbidir. Yani tasavvuftur diyor Muhammed Hamidullah Bey. O toplumun fertleri nasıl da asıl sarı toplumunu? Yani bir gerçek tasin ne olduğunu asıl tatte gördük. Bir çobana sahibi de izinsiz koyun satma teklif edildiğinde elini kaldırıyor. Ben sateyim diyor Allah nerede diyor. Hadi görmez diyor bunu sahibi diyor. Seni sahibi diyor. Hadi kurt yedi dersin, piyoldu dersin. Allah görmüyor mu dedi? Bir köle, günlük nafakasını bir köpekle paylaşıyor. Abdullah ibn Ömer, baktım diyor, bir diyor, zenci diyor, önünde üç tane ekmek vardı, köpeğe veriyordu diyor. Verdikçe köpek yutuyordu diyor. Hayır bir müddet seyrettim diyor. Ben de kendimi cömert zannederdim diyor. Yaklaştım diyor, arkadaş sen kimsin dedi, ben köleyim dedi diyor. Bu üç ekmek nedir, ne? günlük nafakam dedi diyor. E bu köpek nedir? Bu uzaktan gelen, buranın hayvanı değil. Baktım aç attıkça veriyor. Benim de vazifem bu bana Allah bunu bana zimmetli olarak gönderdi. Bunu Rabbim gönderdi, benim kapıma gönderdi. Ben de bunu ikram edeceğim. Peki sen üçünde veriyorsan ne yapacaksın? Bugün ben sabredeceğim. İşte bu köylü hangi fakültede, hangi doktora da, hangi şeyde nerede yetişti? Nasıl bir medeniyetin insanı? Sütçü kadının kızı annesine diyor ki anne diyor evet diyor. Halife görmez ama diyor. Allah görmüyor mu diyor. Yani vühü mehkum eynema küntüm. Aydi Kerim'in bir tecellis halinde. Nere gitseniz o sine beraberdir. Velhasıl kıs olarak bir zahiri bilgi var. Bu dıştan alınan bilgiler. Bu iki uçlu bıçak gibi. Eğer burada bir maneviyat yoksa bu alınan bilgiler şerre de götürüyor. Yani Firavun'da da bilgi vardı. O bilgilerle piramitler yaptırıyordu. Atil'de da bilgi vardı. Timur'da da bilgi vardı. İskender'de bilgi vardı. Ama bunların zulümden başka bir şeyleri yoktu. Demek ki bilgi muhakkak ancak dıştan değil, içten kendinin kendini alacağı bilgiler bu da takva olmuş oluyor. Cennette kullah yuvalüllah bizi i̇şte takvasa olursa size öğretiyor. İşte Evli Allah'taki bütün bu zahiri bilgileri aşan bilgi bu bilgi olmuş oluyor. Yani peygamberlerin üçüncü vazifesi Kur'an, kitap ve hikmeti talak getirmek. Burada hikmet eşyanın sırrı tarafı Allah'a meül beyan kula Cenabak ihsanıyla ikram etti. Esas bilgi de bu. İşte bu bir zor bir bilgi bunu elde etmek. Bir de en başta benliği bertaraf etme. İşte azıma müjdai ciğer sattırıldı. Yunus Emre'nin başı eşikte bekletildi. Hazır Bağdat azetlerine helatimiz müzedildi. İlk bu benliği kazımak, enaneti kazımak. Kalbin daima ya, sen ya Rabb'i diyecek. Kalp grafiği gibi aşağı indiği zamanda sen ya Rabb'i, yukarı çıkınca taç sen ya Rabb'i diyecek. Bellası esas ilimde bu. Allah bizi bu dershane mektebi âlemdeyiz. Bu dersi li'budun Allah kulu olmak, li'arufun Cenab-ı Hakk'ı kaple tanıyabilmek. Cümlemiz Cenab-ı Hak nasip ederse. İşte bu kaple tanıdıktan sonra bu Yunus'un divanı ortaya çıktı. Mevlana'nın meslevisi ortaya çıktı. İmam Rabbani'nin o külliyatı ortaya çıktı. O olmadan bu ilim olmadan olmadı bunlar. Ben uzatmayım bu uzun çok. İkinci suale geçer 3 Üçüncü suale hangisi? Efendim, İkinci suale istersen sıradan geçeyim kısa kısa.
0: Sizce günümüz insanının en mühim problemleri nelerdir? Bunların sebepleri ve kurtuluş yolları hakkında neler söylersiniz?
2: Günümüzün en büyük problemi madde ve mana arasındaki dengenin mana aleyhine bozulmasıdır. Mana aleyhine bozuldu. Maneviyat aleyhine bozulmuştur. Günümüzde maddi taraki maneviyatı ihmale, o da huzurun kaybolmasına götürdü. Editşim vasıflar arttı. Fakat insan daha çok yanlışlaştı. Bencil oldu, egoist oldu. Hatta sadist hale geldi. Ahireti unuttu. Ahireti unutmak dünya hırsını arttırdı. Buna karşılık merhameti de yok etti, merhameti de azalttı. Kapitalist ve materyalist dünya esiri oldu. Vicdanlar köreldi. insafa, izana vicdanı veda edildi. İnsan kendi rahatı için başkalarını ezmeyi normal görür hale geldi ve merhameti de unuttu. İşte bugün dünya bir kaç kişinin ağzından çıkanlar yönetiliyor. İşte Orta Suriye, Myanmar, Yemen, Irak, Afrika felçen bir halde ve topraklardan merhamet kazındı. Güçlüler güçsüzlerin topraklarını kolayca işgal ediyorlar. Demokrasi ve hürriyet adı altında kendisine bağımlı despot idareler kuruyorlar. İstediği gibi sürmeye devam ediyorlar. Belaz makinenin taraqqisi manevi terbiyeden uzak insanın ruhi yapısını zafı uğrattı. Onu zincince perişan etti. Yani böylece nimetten yoksun bizi şey yetişen insan net, neticede maalesef makinenin kulu kölesi haline geldi. Makinenin esareti altına ruhunu karartmış kimselerinde Allah yolu bulmaları çok zor. Allah yolu bulmak çok zor. Harita aderadiyan buluyor. Zenginler israf ettiği ölçeği, toplumlarda insanlar aç kalır. Yani günümüzde bir grubun veya bir zümrün nefsânî iştihalının artması, öbür grubun ezilmesi neticesinde, tarih boyunca da bu böyle oldu. İşte demin bahsettiğim gibi, komünizm, kapitalizm insanı aldığı perişan etti. Günümüzde makinenin ise meydana icatlar, medeniyet zannetilmektedir. Al yani makineden medet ummak ne büyük bir zaaftır Zira makine ruhsuz bir demir parçasıdır. Kendi kul olan kimseyi de kibir, gurur, zulüm, bataklığı mahvına perişan eder. İmam Hatip de talebeyken, Nurettin Topçu bizim hocamızdı, bu felsefe grubuna gelirdi. Bir gün bize dedi ki, oğlum dedi, bugünkü insan mı mesut, ki elli sene evvel, dünkü insan mı mesuttu? Biz dedik, bugünkü insan mesut. Niye dedi? Çamaşır makinesi vardı, eskiden tekne vardı. Gün boyun teknede çamaşır yoğuluyordu, bugün makinede kolayca yıkıyor dedik. Üç günlük yolu, yarım saatte, bir saatte gidiyor uçakla dedik. Buzdolabı yoktu, kuyusu su sarkıtılıyordu, kuyuya testi saltı, oraya su atılıyordu. Saydık birkaç şey. Yok oğlum dedi, insan dedi, bu îcadlar vahşi oldu dedi. Mesela 1944'te dedi, Japonya dedi, iki tane de atom yedi dedi, insan kömür oldu dedi. Ağaç kömür oldu, toprak kömür oldu, hayvan kömür oldu. E, ne hakkım var buna, dedi. O insanların burada ne günah var, dedi. İşte medeniyet bu, dedi. Bugün de aynı işte, tek diş kalmış medeniyet, alıyor işte, ta öbürü 10.000 bin kilometreden geliyor, esir alıp gidiyor, perişan edip gidiyor. İki tane dev, kapışıyorlar, aralık çimenler ezilip gidiyor. Yani demek ki günümüzde zalim patronların, de sefil ruhları örnek alınıyor. Acıyan feryatları duyulmaz hale geliyor. Avami terbiyeler düşünü altta kalın canı sıkçın. Bırakınız yapsın bırakınız geçsin olmuş oluyor. İhtirasın bu yüksek taktikleri neticesinde insanın ruhu felç geçirmekte bugün. Tarih baktığında Timur ölürken de 5000 kilometre geldi. O Sivas şeylerini muhafızların diri toprağa gömdü ve gitti. Timur ölürken yapmış olduğu büyük zulümler İslam hüzün ve bulutu altında bunaldı ve o şeye can verdi gitti. Haccacı zalim saadet teremleri içinde ölmedi. Bugün insanlık onların en ufak bir matem tutmuyor. Üzerimizde güneş bilmedi onların saraylarını, köşklerini, hazirlerini aydınlatan sonra harabelerin üzerine haşmetle doğan aynı güneş. Şimdi onların haşmeti sarayların harabelerini baykuşlar şenlendiriyor. İnsan dünyayı geliş hikmetini unuttu. Ben diyerek nefsini ilahlaştırıyor, nefsin futperist oluyor. Timur 5000 bin kilometreden niye geldi, niye döndü? Bugün 10.000 bin kilometreden Suriye niçin geliyorlar? Bellasıl bu makineden maddi güçten asla hikmet çıkmaz, zira onu ne ilmi vardır, ne muhabbeti vardır, ne vicdanı var hiçbir şey yoktur. Günümüzde gafil insanda her sahada makinleşmiş, böylece muhabbete, aşkı ve hikmete veda etmiş insanlarla dolu. Bizi kurtaracak olan ruh bize Hira. Okre bismi rabbikel izalak. Sevir. Lat hasan innal lahim ayna ve veda hutbesinde bırakılan mukaddes mirastır. Asıl saadette bile diğer zamanlar bu medeniyet, İslam medeniyetinin Şaha kalktığı zamanlarda sosyolojik psikolojik hiçbir problem olmadığını görüyoruz. Bugün en çok rahatsızlıklar psikolojik rahatsızlıklar. Bunalımlar. Hiç asıl saatte bunalım var mı? Hiç Ömer bin Abdüz'de Aziz devrinde, dört halife devri, Osmanlı ilk aslında bir bunalım var mı? Akıl hastalığına bile nasıl bir şefkat var? Onlara akıl hastası denmiyor. Muhterem acizler deniyor. Allah'ın yarattığı bir kul olduğu için Cenab-ı izafe muhterem deniyor. Hastalığından dolayı aciz deniyor. Muhterem acizler deniyor. Bir mahallede hasta varsa bir çiçek koyuyor cumbonun kenarına. Oradan geçen bağırmadan geçiyor çatıcı. Çırudarlar başa mahallede oynuyor. Bugün kaytaptı vesaireydi, gürültüydü. Günlerde bay etrafı rahat etmek yok o zaman. Saygı var. E bu bizim medeniyetimiz bu. Velhasıl bu fani canı huzur arayan kalpler ancak Kur'an ve sünnet ölçüleri yolunda takdirde gerçek huzura kavuşabilir. Zulüm nedir? Zulüm insanın isteyerek istemeyerek ruh ve bedenine ızdırap vermesidir. Onun için yeryüzünde gerçek fatihler, kalpleri kazanan fatihler de işte onların başında da sufiye geliyor. Ehli tasavvuf geliyor. Rusuz bilgi kalbe diken oluyor. Sanattan sanatkara, eserden misale intikal etmeyen ham ruhları ne yazık bir ötefikir, vay diyor güllerle, ağaçlara kuşlarla konuşmayanların vay halini diyor, vay diyor rüzgarların derelerin dağlarını hal anlamayan gafilerine ne yazık diyor. İsterse on tane diploma olsun. Şuraya bitireyim ben bunu. Atila, İskender vesaire emsalleri kendilerin bütün insanın düşmanı oldular. Dostun Allah'taki kaynağına erişen Mevlana, Yunus ve hak dostları ebeden bütün insanların dostu olarak kalacaklar. Ruhun bir gayesi var. O gaye Allah'a doğru yolculuktur ruhun gayesi. Ruhtan Allah'a götüren yolculuk ruhun zaferle dolu bir yürüyüşüdür. Ebediyet ülkesinin fidihleridir. İnsan sonsuzluk yolunun yolcusudur. Allah'ı da bulabilecek ancak onlardır. Daha vardı ben uzatmıyorum. Öbür soruya geçin. Eğer dinleyen yorulduysa burada keselim şey sohbeti. Efendim bildiğiniz gibi
0: dünyada öncüsü rahman olan tarihselci Kur'an ve İslam anlayışı son günlerde Türkiye'deki bazı ilahiyatçılar tarafından da dillendirilmeye başlandı. Hatta bu çerçevede Kur'an'ın manen Hazreti Peygamber'e indirildiği onun da o günün mefhum ve kelimeleriyle lafza döktüğü bile söylendi. Bu manada Kur'an'ın tarih üstü ve evrensel mesajını nasıl anlamalı ve anlatmalıyız?
2: Efendim Pavlos Hristiyan içini boşalttı, akideyi konsüller tespit etti. 315'te Allah'ın üç oldu, İsa'nın da rap oldu. Dördüncü konsülde 485'te Ruhkut'un da rap oldu. Ve yani bir akayit Hristiyanlıkta kullar tarafından tespit edildi. İbadetler değiştirildi. Sünnet kalktı, vaftiz girdi. Namaz kalktı, ayin girdi. Oruç kalktı, periz girdi. Muamelat vesaire hakuku ukubat bu da sezar hakkı, sezarı dedi, onlar tanzimesinde dedi ve işi boşadı bir rozet haline geldi. Bir günah affetme politikası başladı. Papaz'a gidiyor günahını affediyor iş bitiyor. Çok da hatırları bunun hazin hatırları var. Bu böyle. Diğer Yahudiye baktığımızdan bir günah keçi saidesiz var Tevrat'ta olan günahını keçi yükleniyor, keçi sahraya bırakıyor o şekilde kurtuluyor. Şimdi tavuk kesme üzerinde yapıyorlar onu. Yani şimdi böyle o kadar din basitleşti bir rozet haline geldi. Gay İstanbul'u o hale getirmek. Misyonerlerin bütün gayesi de o. Onun için İslam fobit diyor, İslam rahatsız diyor. Öbürü rahatsız etme, öbürü nefsi hayatın içinde gidiyor. Onu için ilk başta mezhepler ne lüzum var denildi. Mezhep ne hacet var? Asıl sade mescit var mı denildi, değil mi? Hâlâ, asıl sajette mesep şey, vardı. Efendimiz yedi tane müştehit yetiştirmişti. Hazreti Aisha buydu. O, o müştehitlerden biriydi. Sabi'nin hemen hemen çoğu müştehit fakat yedisi de en başta müştehitlerdendi. Çünkü toplum terakki ettikçe devam ihtiyaçlar artacak. İhtiyaar arttıkça da kitap rünnet muhtevasından kıyas ve icma ümmet olacak. Ondan sonra bu bizim zamanımıza talvik zamanı mesemniz var. Yakın geçmişte de Sünnete ne var denildi. Kur'an Kerim'in müfessiri Rasulullah Efendimizdir. Biz Rasullan kalbini indirdik Kur'an'ı buyuruyor. Çok ayetler var Efendimiz e ait Men yürüdü Rasulullah fakat Allah buyuruyor. Allah Rüsum itaat Allah'a itahtir buluyor. Üçüncü olarak sonradan da bazı ahkamı değiştirelim. Bunlar o asla göre inmiştir. Onlar da tamamen bir saçma sapan iddialar. Son peygamber geldi, artık son kitap geldi. Bu kitap Cenab-ı Hakk'ın kıyamete kadar tamamlayacak. Bunlar hep ifsat hareketleri. Fakat ben size şey olarak şöyle bir misal vereceğim. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco yani şimdiki Papa dedi ki bir takım şeyler yapılıyor işte bu. Müşterek diyaloglar falan yapılıyordu. Gaye de buydu. Dedi ki Papa Bizim kutsal metimlerimizde yaptığımız gibi, onları Kur'an üzerine eleştiri çalışma yapmaları onların çok iyi olur diye düşünüyorum dedi. Bu da bir gelen bir ayrı bir Haçlı seferi.
0: Buyurun. Efendim, gafletten sakınmak, nefs ve şeytanın tuzaklarından korunmak için akıl, gönül ve sahih imkanlarımızı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
2: Efendim, bu akıl, akıl bir vasıta. Göz nasıl bir vasıta? Bir yere kadar görüyorsun. 100 metreyi görüyorsun, 500 metreye ondan sonra ufaları göremiyorsun. Kulak da o, bugün Bursa gibisini duyamıyorsun. Akıl da öyle, akıl bir vasıta. Burada eğer aklı vahyin içinde kullanana akıl çok büyük bir nimet. Zaten mesuliyetle akılla başlıyor. Bu aklı Allah yolunu kullanmak ve vahyin muhtevasını kullanılmak. Şayet akıl vahyin muhtevasında taşarsa İnsan modaların, markaların gel seven peşine sürürse bu dünya geliş ve gidiş metinini unutuyor. İşte bu zalimlerde akıl var, zalimlerde bu akıllı zulüm yapıyorlar. Değil mi aklın vahyin içinde kullanması zoruyu selamet için. Cenab-ı Hak efela yap külü, efela buyuruyor. Ürül elbap buyuruluyor. Yine gönül, yine kalbi merhaleler neticesinde gönülde hikmetlik günüşü doğacak. Hikmet nedir? Hadisatın mukaddes sırrı tarafını gönüle ilham olunması. Hikmetle yorulmuş bir gönül dergah haline gelecek. O dergahta Allah'a yaklaşmanın bütün sırları o ruha Cenab-ı Hak nakşedecek. Yunus'un güzel bir şeyi var. Gönül çalıbın tahtı, çalıp gönlüne baktı, iki can bahtlı, kim gönül yıkası. Bunu da şayet gönül hep ahirefeslerin, arzuların peşinde koşursa, kötü hastalarının zeburunu oluyor. Belvim edal durumuna düşüyor. Damlayla sonsuz bir deryayı değiştirmiş oluyor. Muhabbeti veren cenab ı Hak, insan robot değil. Muhabbetten gaye kulun Cenâb-ı Hak'ka etmesi. Cenab ı Hak'la dost olması bu muhabbetin içerisinde. el sıfatın tecellisi içinde olması. İşte o zaman, o olduğu zaman, اَلَا بِذِكْ kulup Kalp büyük bir huzura kavuşuyor. Yok eğer muhabbeti yanlış yerlerde, boş sevdalarda, seraplarla kullanılsa, o da büyük bir ziyanlık oluyor. Dünya hayatı da öyle. Bir imtihan içinde olduğumuzu idrâk ile kul olacak. Devamlı aman ya Rabbi diyecek. Her şey neye baksa atomdan galaksilere kadar, mikrodan makroya kadar, Allah'ın hepsi şahidi. Hatta bir hak dostu buyuruyor ki, Allah o kadar zahirdir ki, zuhurun şiddetinden gaiptir. İşte yani bir Cenabak ı Hak, Neye baksan Cenabakı görürsün. Rızkını mı görmek istiyorsun? 1915 senesi dünyanın nüfusunda 1 milyar 500 milyondu. 1 milyar 500 milyondur. Bugün 8 milyara yaklaştı. Yani aşağı 4 arttı. Rızık değişiyor mu? Bir kıtlık var mı? Toprak verinsiz mi? İnsan, cenâb ona göre hayvana ihtiyacı görüyoruz hayvan. Sütü ihtiyacı göre süt ne ihtiyacı varsa cenab-ı hak hepsini insan bol bol ihsan ediyor. Cenab-ı hak'a insan ister şükredici, o isterden ankarol oluyor.
0: son günlerde özellikle gençler arasında ateizm ve deizm gibi düşünceler oluştuğuna dair söylentiler var ve bu düşünceler İslami ailelerde de oluşmaya başlanmış. Bunların önüne nasıl geçilebilir? Varsa bu düşünceler sebepleri nelerdir?
2: Efendim tabii bu bunu şey bir daha rahat yaşamak yani şimdi ateizm bir dinsizlik, inançsızlık. Senin bir akla iptal damgası vurabilmek. Yani gözün nasıl göz âmâ oluyor? Burada göz âmâ değil, kalp ama oluyor. Menfaatleri şeyinde ama oluyor. cenab ı Hak ilk defa tefekküre davet ediyor. Yıkrı bism Yaratan ismini ismiyle oku buyuruyor. cenab ı Hak her yer elbari i musavbir sıfırın tecellisi içinde. Bakın bunu kalp olmadığı için kalp Hiçbir şey görüm. Cenab-ı ayette onlar Kur'anı incelip düşünmüyor. yoksa kabine kilit mi var onların buyur. Yok mudur buyur ya. Sadece Shirazi bu cihan akildin seyri bedayı ahmaklar için yemekte şehvet etmiyor. Buna benzer çok şeyler. Cenab-ı biz her şey bir ölçüyle yarattık. Onun kadar her şey ölçüledir. Fakat bunu tabi ateist görmüyor. Tabi deist inkar edemiyor bunu. Deist inkar edemediği için deist de başka bir gaflete düşüyor. Yani insan neyi okursa ilahi azamette karşı karşı. Mesela cenab ı Şems welcome her bir hesapladır buyuruyor. O güneşle dünya arasında mesafe biraz daha fazla olsa ne, ne olur? Biraz daha az olsa ne olurdu? Dünya gün 24 saattir 15 saat oldu 30 saat oldu ne olurdu? 23 derece olmayıp dik olsaydı ne olurdu? O yer çekimi fazla olsa eksik olsaydı ne olurdu? Her şey bir hikmet. Bunu okuyor. Fakat bunu maalesef kalp kör olduğu için farkında değil. Deizm nedir? Deizmde evet diyor bir varlık var, bir güç var diyor. Güç var ama diyor. Bu güçlü evet diyor. Böyle ekolojik denge var diyor, vesaire var diyor. Var var ama diyor. Fakat diyor nasıl diyor, hayvanı yarattı diyor. Ağacı yarattı, insanı öyle yarattı diyor. Ondan sonra o güç karışmıyor insanı diyor. Karışmasın diyor. Bu ne zaman başladı? Bu şeyde başladı bu deizm. Bu câhiliye devirinde vardır. Rasûlullah Efendimiz geldiler, bak dediler, evet dediler, Allah var dedi. bir güç var dediler, yağmur yağdığına Allah'tır dediler. Fakat de putlarımız var dediler. Sen bize bir ahiret haberi getirdin. bunu kaldır dediler. Bu ahiret haberi bizi rahatsız ediyor dediler. Bir de emirler, yasaklar geliyor, Bunu da kaldır dediler. Rahatlar, sere sere bir şey yaşayalım dediler. Değilsin bu. Bugün tekrar dünya, tabii bu Hristiyanlığın bir ruha, bir şey ver huzur hali vermemesi, mesela zaten ise biliyorsun Avrupa kili hepsi boşaldı ateizm ve Deizm'e döndü albi İslam hayatın her noktası hiçbir boşluk bırakmamıştır İslam bir medeniyet dinidir oyun dizezme Deizm ayrı bir şey yani Cenab-ı Hak bu kadar ilahi nizam nizamkarlığı insanı bir nizam vermiyor yani Cenab-ı Hak rahman olsun biz sema yükselttik bir ölçü bir mizan koyduk sen bu mizanı bu ölçüyü bozma diyor bir aheng teşkil et diyor. Onun için bu ateizm Deizm, Maalesef ikisi de bir felaket. Ikisi de kalbin körlüğü neticesinde insanın rahat yaşaması. Hatta Hint de onu söylemişti. İslam itikadıda böyle din mi olur demişti. Bizim dinimiz ne güzel demişti. Hiç sorgu yok, sal yok vesaire yok. Bu din dedi. Muhammed'in getirdiği din dedi. Köleyle hür insan aynı olacak dedi. Böyle şey mi olur dedi. Köle haline küssün dedi. O köleni bilsin dedi. Ne deizm o tarafta o öyle geliyor. Hatta i̇şte bugün de deizm en modern haline geldi. Modern haline mi geldi? Denayet haline mi geldi o hayır. Evet bunda çok konuşacak şey var ama vakit de çok daraldı. Ondan sonra gelen
0: efendim son yıllarda önce kadın çalışmaları ve arkasından da toplumsal cinsiyet diye mevzular ortaya çıktı. Ne yazık ki cinsiyet eşitliği adı altında Müslüman ve mütedeyyin aile yapısı etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Bu tür sapmalardan korunma adına kız ve erkek evlatlar hangi şuurla yetiştirilmelidir?
2: Efendim yetiştirilecek kurtaya takva şuurudur. Allah kadının en değerliğiniz, en keremliniz. İn ekrem hükümdar Allah etkâkin buyuruyor. Kadın erkek eşitliği diye bir eşitlik olmaz. Yani kadının fıtratı ayrı, erkeğin fıtratı ayrı. Aksa da bir düzen olmaz kainatta. Ailede bir düzen Aile olmadı. Aile ortadan kalktı. İşte bugün Avrupa'da aile kalktı. Bugün Kanada'da yüzde yetmiş birlikte yaşama var dediler. Aile bir şey yok. Amerika Avrupa'da yüzde kırka çıktı burada. Gittikçe artı arta gidiyor. Bugün Türkiye'de başladı bu. Aile çöküyor, nesil çöküyor vesaire oluyor. Yani bu Avrupa'da elmayı beraber tartmak. Eğer hanım, Allah'ın verdiği hususiyetleri yaşarsa, Cennet annelerinin ayakları altında oluyor. Erkek de öyle. Cennet'in orta yolunda oluyor. Hanımın faziyeti çok daha ayrı. O anne, ümmül Medrese anne bir mekteptir buyuruluyor. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتَنَا كُرَّةَ اَعْيَنْ وَجَعَلْنَا الْمُتَّقِنِ اِمَامًا ı Hak zevceler buyuruyor. Erkekler buyurmuyor orada. Kuret'ten göz nuru olacak ki, ondan gelen nesil de göz nuru olacak. Toplumda ve cannel müttakine İmâm'a takvada örnek olacak. Velhâsı bu eşitlik başka, adalet başkadır. Bu esasında kadına yapılan bir zulümdür. Kadın evinin tanziminden, çürüzünün engellemini koparıp, sokakta insafına bırakılmakta, tuzak dolu dış dünya zorluğu ilçesine atmak, bugün kadına en büyük zulüm olmuş oluyor. Günümüzde modern, günümüz modern cihazasında kadınlar aileden, evlilikten, annelikten soğutularak sokağa ve dış dünyada Kendini teşhir etmeye özenlendiriyor. Teşhir etme özelliği var. Giyiselerinde bunu görüyoruz. Sanki nadide bitecek, kaldırımlar da ayaklarda ezilmekte ve çiğnenmektedir. Bir misal verirsek, yani üzerine her türlü kirin dökülü bir çöp tenekesine düşen bir pırlanta ne kadar talihsizdir? Bugün kadında durumu bu. 200 batı kendi bozuk dünyalarının toplumsal cinsiyet eşitliği maddelerle, kadını aşağılayan geleneklerle mücadele etmeye çalıştığını söylüyor. Kadının gerçekliğini görmezden gelip onu şekillendirme kendi hiçbir değer katmaz. İşte Avrupa'da kadın erkek ile eşitlik davası sürünerek annelikten koparıldı. Kürtaş kasaplarının müşterisi oldu. Sokaklarda, fabrikalarda vitrinlere itildi. Şehvet mankenleri haline geldi maalesef. Ali Begović vardı. O diyor güzel bir ifadesi var. Güya diyor sanat için soyunan kadına alkış tutuyorlar diyor. Sanat için sanattır diye soyunan kadına alkış tutuyorlar. Allah için örteden hanımefendileri neden zulmederler? Takva gitse bile kendini deşifre etmeyen hadımları niye küçümserler? Tabi İslam'da ise kadının çok değerli bir mevki veriliyor. Celed babaların di anne'nin ayaktır altında. İslam kadını, ailesini, sultanı, yuvasını ayakta tutan sâlâ bir hanımefendi olarak yüceltiyor. İslamit değil, insanı ve kadını hiçbir varlığa şiddet de etmez. Kadına şiddet diyor, Şiddet, hayvanlara bile şiddet yok. Efendim bir deve geldi, gözü yaşlı durdu. Sâbîmîn Çağ'ı, ''Niçin bu hayvanı sen ediyorsun dedi. ''Yarın dedi, bunun dedi, kıyamet dirilişini dedi, senin ayaklar aldı çiğneceğini düşünmüyor musun?'' buyurdu. Kur'an-ı Kerim hanımı düzeltiyor. Meryem, Validemiz, çok yerde İsa Aleyhisselam'la beraber geçiyor. Cenab-ı İsa bahsederken, Meryem'in oğlu İsa diye bahsediyor. 34 yerde geçiyor. İffetini koruyan Meryem buyuruluyor. Hatice Validemiz, Peygamber Hatice Validemiz verdiği kıymet bambaşka. Tabi bu kadına eşitlik aldığında yapılan, kadını kendi fıtratından çıkarma ona bir zulüm oluyor maalesef. Maalesef bu işi işte dünya bir cahil devrinde. Bunun kısaca ifadesi de bu. Efendim son olarak
0: e, yabancı yerde Müslüman kendine nasıl muhafaza edebilir?
2: Resulullah Efendim buyur. Müslüman diyor bir altın gibi. Altın diyor, nasıl çamura düşse diyor. üflenir diyor. Tekrar diyor o kıymetini korur diyor. Bir defa bir Müslüman yabancı mevbetler ne şekilde olacak? Kendi yaptığının bir hatanı İslam'a izafetini düşünecek. Oyun inkıtaqva halinde yaşayacak. Bunu çok gayret edecek. Eğer bunu yaşarsa muvaffak olur, Allah da yardım eder. Asiye vademiz Firavun'un karısıydı. Fakat Firavun'un o inikasından o takvasını korudu. Demek ki bir Müslüman takvâ da yüksek olursa ancak kendini yabancı yerde o şeyde koruyabilir. Aksi halde orada inikas alır. Esabikiram da Putperis'in içine girmişti, yabancı yerin içine girmişti. Ama yani yüksek tafwa girdiği için onların hidayetine vesile oldu. Çok kısacası bu cevabı. İşte Esabikiram Çin'e gidi, Semerkant gitti, Semerkant'a gitti, dünyanın dört tarafına gitti. Hepsini kendini korudu, oradaki insanları hidayete getirdi. Bu neye bağlı? Kalbindeki olan iman, vefat, huşu, istirah ve ihlasa bağlı. Evet, ondan sonraki soru.
0: İdeal bir eğitimcinin ne gibi vasıfları olmalıdır?
2: Bu da uzun bir şey ama en büyük eğitimci Resulullah Efendimiz'dir. Eğitimci olmuş hissiyat ve duyguların güçlü olması zorundadır. Çünkü talebesiyle irtibat kurarken onların duygularını anlamalı, değerlendirmeli, ona göre muamele etmesi lazım. Bu bir doktorun tedavi önce teşhisi gibidir. Ancak problemini çözülen insan kazanılabilir. İnsanın istidatları muhteliftir, zaafları Değişiktir. O sallallahu aleyhi ve sellem istidadına göre terbiye ederdi sabi. Her birine ayrı ayrı şeyler zafına göre senin en hayırlı şudur buyurdu. Mesela efendimiz merhamet dolu bir gönle malik Hazreti Ebubekir efendi farklı bir kıvamda yetişirdi. Diğer o celaden say bir yapıyı olan saygı Hazreti Ömer'i e farklı bir surette yetişirdi. Muaz bin Enes Maliki ve Habeşi Vahşi'yi ayrı ayrı eğitimleri tabi etti, tuttu. Ve bu farklı eğitimlerin hepsi de yıldızlar haline geldi. Bu nedir bu? Bu eğitimcinin bir sanatıdır. cenâb sen onu Şîmâlarından tanırsın buyuruyor. Ne kadar Ram olursa o kadar tanır. Yine bir mütefekkir şunu söylüyor, "Gerdin sen diyor, malim olmak istiyorsan diyor, idareci olmak istiyorsan diyor, gökyüzünün talebesi ol diyor. Yani kitap ve sünnetin talebesi ol diyor. Eğer diyor, sen yeryüzünde idareci olmak istiyorsan diyor, muallim olmak istiyorsan diyor, yolcu gösteri olmak istiyorsan diyor, gökyüzünün talebesi olman lazım diyor. Bir insan demek ki kitap ve sünnetin ömür boyu talebesi olursa, hem huzurlu bir ömrü yaşar, hem de o huzuru tevzî eder. Hem mühim, kendisini inşa edemeyen, başkalarını inşa edemez. Boş bardakta ikram olmaz. Bir eğitim sü sürekli bir tekam için olmalıdır. Aksi takdirde birçok kabili istidatlar eğitimcin liyakası yüzünden sönüp gider. Koskoca bir çınar istidatının talebesi, bir metre boyunda bir çalıya dönüşten eğitimci, Allah kadında da mes'ul olur. Eğitimde üç tane not çok ehemmiyedir. Üç tane not vardır eğitimde. Birincisi, talebeye verdiğimiz nottur. Mesela ben eğitimciyim, talebeye bir not veririm. O notun birincisidir. İkinci not... Bu çok mühimdir. Talebenin bizlere verdiği not vardır. Bu da muhabbettir. Muhabbet duyduğu eğitimciyi unutmaz. Biz unutmadık. Ta İmam ana ağlanan 50 küsur sene geçti. Kimi zaten sınıfta yoktu bile, hayali dolaşıp gidiyordu. Kimde de o hocalarımızı rahmetli anlıyoruz. Demek ki talebenin hocaya verdiği not, o da talebenin, hocanın gönlü zengin olacak. İştihası geniş olacak. Talebi kendini zimmetli bilecek. Bundan büyük bir lezzet duyacak. Üçüncüsü not, en büyük not, cenab ı Hakk'ın kıyamet günü bizlere vereceği not. Onun bir Müslüman devrin akışından mesuldür. Her, her Müslümanın bir eğitimci olması lazım, İslam'ı temsil etmesi lazım. En zoru da o. Efendim çobansınız buyuruyor. Bu da uzun. Şimdi buraya gidersiz, bir yarım saat sürer. En son, son sorayla mı geldik? Evet efendim. Batı medeniyetinin bugünkü ilme tekniği efendim bize daima Batı medeniyeti böyle Batı medeniyeti şöyle diye devamlı bu telkin ediliyor. Mesela Batı medeniyetine baktığınız zaman bu İslam medeniyetinden oradan temeli İslam medeniyetinden alınmış. Mesela birkaç cebir ilmi ve sıfır rakamlar Müslümanlar tarafından bulunmuş. Avrupa'yı Müslümanlar vasıtasıyla girdi. Daha ve sıfır diye bir rakam bilinmiyordu. Cebir ilmi diye de bir şey bilinmiyordu. Ekvatorun uzunluğu, Abbas-ı Aleyhisselatü'nün zamanda zamanında, 790 filan o zamanlarda Ahmet bin Musa ve kardeşleri Sincar Sahrası'nı ölçer, Kufe'de ölçümlerle kuzeye, güneye, batıya, doğuya topalar diktiler, yerin bir derecelik meridyenini buldular. Yüzde iki buçuk yanılmalar, Ekvator'u 39 bin kilometre olarak hesapladılar. Bu ne zaman? 7 asır, sekizinci asırda. Matematikte Harizmi görülüyor. Kimyada Cabir bin Hayyam gözüküyor. Mekanikte İbn İsmail el-Ceziri gözü. Aston'un Fergani ve Battani gözüküyor. Tıpta İbn Sina gibi Müslüman dehalar gözüküyor. Coğrafya İlmhane sağlayan Müslümanı diyor en çok ülkesini köçe bıçak dolaşan evliyat çeridir. 1611 İbn Battuta'dır. 1300 küsürde. Christophe Kolom, Amerika'nın varlığını Müslüman, özellikle i̇bn Rüşd'ün kitaplarından öğrendiğini kaydeder. Bruni, asıl önce Amerika'nın varlığından söz etmiştir. Pir Reis, 1465-1550 e, kitabı Bahriye isimli Avrupa haritası sızmıştır. Ayrıca Reis'in dünya haritası bugün dahi tarih ilmini çözemediği hadisinden biridir. Bu arada Grönland Adası'nın aslına uygun üç parça halinde göstermektedir. Halbuki bu ancak insanın ayak basmasından sonra tespit edilmiş bir hakikattir. İdris'i 1600 yıl, 1000 günümüzden 800 gün önce zaman dünyanın haritaları benzer haritalar çizmiştir. Christopher Columbus, Magellan, Amerika Vespucci gibi Batılıların çoğu eşkıyalardır. Bunlar Afrika'nın ve Amerika'nın mazlum insanları yıllar süremiş köle yapan, öldüren, haram ve hırsız eşkıyalardır. Bunu Batı Afrika'da Senegal'e gidenler orada bir bir ada vardır. Ona 15 dakika uzakta orada iki şeyle kabile birbirine kapıştırırlar. başı oradan esirler alırlar. O esirle o terminen bekletirler. Öyle Amerika'ya binlerce şeyi köye taşıdılar. Hatta gık diyerini okyanusun ortasına attılar. Bunlar bize ta ki kaşif diye okundu. Bunlar esas eşkıya, insanlık eşkıyasıdır. Asıl kaşifler Coğrafide İbn Batutadır, Evliya Çelebidir. Buna gitti her coğrafyadan dünyanın en güzel şekilde haberdar etmişlerdir. Yine bir başka ilimdan da tarih felsefesinde ve tarih felsefe ve sosyolojinin babası olarak İbn Haldun gözüküyor 1332. Sosyoloji ilminin kurucusu olarak anılmakta, Mukaddemisiyle bugün bile ilim dünya ışık tutmaktadır. Mimari dünyanın en ilk akla gelen muhteşem eserleri mimar Sinandır. Mimar Sinan'ı aşan dünya ikinci bir mimar yoktur bugün. Aslım Ulu Bey, Ali Kuşçu vesaire, bir o zaman kurdukları yani rasathanelerle bir sürü gökyüzü harita çizmişlerdir. Batı ulaştı, tarak Müslümanların meydana getiri, ilmi zenginlikler ve boşludur. Gerek kaç gerek endüstri üniversitesi Batılılar ilmi geçin, badanış mı ancak ondan kendi geliştirmişlerdir. Mesela burada yine şey, mesela trigonometri falan hepsini bu kimlerden nasıl o nasıl aldıklar uzun bu. Ben onun için buraya artık kısacası bu belki yarım saat daha sürer burada kapatalım bunu. Hatta bir misalle bitireyim, yani Avrupa'daki olan durum ve İslam dünyasındaki. Bu şeyli Abbasî devrinde, işte bu Musa Kalesi'nin zararlanca öptü. Ekvatoru 39 bin kilometre buldular. 16. asırda da Franska ile mahkemeye verildi. Dünya dönüyor dedi. O da onlardan öğren. Musa kardeşlerden öğrendi. Aşağı yukarı 500-600 sene sonra. İngilson mahkemesi, Hristiyan mahkemesi idamı mahkum etti. Sen dünya dönüyor dedin diyor. Bizim dini hakretmize ters bir şey söyledin dedi. İdam mahkemesi. Çıkarın arkadaşlara baktı sakında git çık dedi yine mahkemeye. Ben yanlış dünya dönmüyor diyeceksin dedi. Çıktı ben dedi falan. Yanılmışım dünya dönmüyor dedi. Peki git o zaman dediler. Çünkü arkadaşlara bakmedi öyle dedim ben desem dedi, de ve sen de yine dünya dönüyor dedim. Velaz esasında daha ben çok kısa olarak ya şey, bütün bu mikrobun bulunması vesairede kanser mikrobuna kadar o zamanki şeyler hep buna İslam alimlerin buldukları şeyler fakat maalesef öyle bugün şey yapıyor. Bu. Sanki hepsini Batı buldu. Müslümanlar uyudu maalesef. Cenab Hak bizi inşallah bu İslam medeniyetine tekrar inkişaf ettirme, yaşatmayı, ihya etmeyi Cenab-ı Cümhünümize nasip eylesin. Bakıyorum gençler çok var, hanım gençler olsun, bey gençler olsun. Cenab-ı, inşallah dinimizin, vatanımızın, milletimizin kaderinde, inşallah bu gençlerimize Cenab bak, çok ayrı bereketli hizmete nasip eder. Aynen. Bu ne bu daire lail faate uzattık, kusur bakmayın. Allah razı olsun cumhuristine, Allah meslese.
0: Erkam Raçota. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 22 Şubat 2019 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.